0: con rick fer buongiorno buongiorno come state avete dormito bene vi siete ben svegliati siete pronti per affrontare questa giornata e qual è il modo migliore se non un nuovo episodio di daily cogito che potete ascoltare sempre e ovunque al bar sul bus già al lavoro ancora a letto a scuola No aspetta no, a scuola no ragazzi perché sennò gli insegnanti vi sgamano e poi danno la colpa a me per i vostri brutti voti e non è il caso. E potete ascoltarlo in qualsiasi momento anche scaricandolo e in qualsiasi piattaforma, è su Spotify, su iTunes, su Spreaker, su YouTube, non so dove lo ascoltiate ma insomma trovate il luogo, anzi il non luogo, a voi più congeniale. Tanto è gratuito dappertutto. Però ci tengo a dire che Daily Cogito è possibile solo grazie ai miei mecenati di Patreon che mi sostengono economicamente ogni mese. È una community bellissima di più di 160 persone, se volete sostenermi economicamente, beh, Patreon è il luogo giusto, sotto in descrizione trovate il link. Ultima cosa e poi cominciamo, la mia newsletter che esiste da un anno e finora mm, usciva e veniva spedita una volta al mese eh, con dei riepiloghi, riassunti e eventi particolari, da questa settimana sarà settimanale quindi una sorta di weekly cogito perché so che molti di voi eh, non possono ascoltarmi o guardare i miei video durante la settimana e quindi si prendono il weekend beh ogni sabato mattina riceverete nella vostra casella email la mia comunicazione con il riepilogo di tutto quanto avvenuto nella precedente settimana quindi è un buon modo per non perdersi nessun contenuto per avere contezza di tutto quanto uscito e magari per guardarvi le cose che vi interessano di più o ascoltarvi le cose che vi interessano di più questo non perdiamo ulteriore tempo e veniamo a noi oggi parliamo di un argomento importante e delicato a cui tengo molto sapete quanto io sia, eh, sia innamorato della letteratura e della creatività e dell'arte in generale ma c'è un discorso che molto spesso serpeggia ed è un discorso che io ritengo pericoloso comprensibile ma che va assolutamente affrontato in maniera lucida ovvero le colpe dell'autore ricadono sulle sue opere Cosa voglio dire? Voglio dire che molto spesso autori di qualsiasi genere che si sono macchiati di pregiudizi, frasi sbagliate, colpe, eh, azioni non condivisibili, opinioni non condivisibili, eh, vedono epurata non la loro figura umana, ma la loro opera e quindi accade per esempio che le opere di celine morte a credito viaggio al termine della notte non vengono quasi mai affrontate perché l'autore era razzista aveva simpatia per il nazionalsocialismo e anche se le sue opere sono dei capolavori assoluti ritengo morte a credito ancora oggi uno dei più bei romanzi mai scritti nella storia dell'umanità Dall'altra parte mi trovo davvero a a dover ragionare insieme a voi perché ho letto un articolo in questi giorni, Eh, una cosa importante, questo episodio sarà diviso in due parti. Oggi affrontiamo la questione in maniera più generale, ci chiediamo cosa farne delle opere di autori che possono avere avuto, come tutti noi, dei difetti enormi. Domani invece andremo ad affrontare il tema del razzismo in Tolkien, perché è uscito un articolo eh, con un'intervista e un libro di Andy Duncan, autore di fantasy molto acclamato, che dice che Il Signore degli Anelli è un'opera razzista. Ora, io non sono assolutamente d'accordo e domani dirò il perché, ma ci vuole la premessa di oggi capita spessissimo che noi attribuiamo alle opere le colpe degli autori. Mi viene in mente un esempio contemporaneo. Il cantante di Noir Desir si macchia di un atto criminoso, ha ucciso la moglie, non mi ricordo se l'ha uccisa o picchiata, comunque ha fatto una violenza inaccettabile nei confronti della sua moglie o compagna, le persone non ascoltano più Noir Desir, che è uno dei miei gruppi preferiti. Ora, io invece continuo ad ascoltare Noir Desir. Perché? Perché l'opera non è l'autore e quando cadiamo nel biografismo eh, rischiamo di valutare le opere in maniera sbagliata. Voglio dire, John Locke era razzista, certo che era razzista, perché era figlio del suo tempo, era anche di una classe sociale figlia del suo tempo e non aveva mai probabilmente incontrato delle persone di colore. Se le aveva incontrate, le aveva incontrate sempre in contesti molto poco dignitosi. Aristotele era pro schiavitù, diceva chiaramente che il filosofo non poteva filosofare se non possedendo degli schiavi, e abbiamo moltissimi autori che nel corso della storia, pur producendo delle grandi opere, si sono macchiati di quelli che potremmo definire opinioni inaccettabili razzismo, violenza Hemingway non era certo una persona, diciamo così, dalle opinioni pacate Eh, era misogino, era razzista Lovecraft era razzista cosa dobbiamo farne di questa cosa? Beh, io credo che chiunque eh, si approcci a qualsiasi mezzo creativo artistico dovrebbe saper scindere da un lato l'opera e l'artista per un motivo che adesso andrò ad esplicitare. Da un altro lato, dovrebbe saper contestualizzare nell'epoca storica in cui la persona ha vissuto, e quindi non per attenzione, non per giustificare le opinioni malsane, ma ci mancherebbe, ma per comprendere che chiunque vivesse in una certa epoca probabilmente, difficilmente, si sarebbe sottratto a quel tipo di opinioni. Anche chi magari è maggiormente intelligente. Poi possiamo star qua a disquisire che Mentre Aristotele diceva di sì alla schiavitù, c'erano suoi contemporanei che dicevano «No, la schiavitù è sbagliata». Potremmo anche dire che Aristotele in qualche modo sapeva che era moralmente sbagliata, ma la trattava come una necessità di tipo economico. Ma questo è un discorso veramente troppo vasto da affrontare. Quello che mi interessa è più che altro la prima parte, la prima cosa che ho detto, ovvero scindere l'opera dall'autore, ma per un semplice dato di fatto perché l'opera artistica letteraria non è la rappresentazione, né tantomeno la rappresentante, delle idee dell'autore. Céline. Céline è un autore, come ho detto, razzista, ehm, affiliato, comunque simpatizzante per il nazionalsocialismo, una persona misogina, sicuramente non uno di quelli con cui vorresti avere una birra al pub Eh, scostante antipatico ecco morte a credito e viaggio al termine della notte due romanzi straordinari sono a mio parere opere di apertura umana mentale incredibile nella concezione di problematiche come la finitudine eh, dell'essere umano del rapporto con le persone della relazione con se stessi tutti temi molto affrontati anche nella filosofia infatti sono due romanzi molto filosofici da questo punto di vista Cosa devo farne di Celine? Beh, Devo rendermi conto del fatto che nessun autore è, uh, è perfetto, perché nessun uomo lo è. E quando tratto di questo argomento a me viene in mente quella aberrazione, lo dico apertamente, aberrazione di quando, uh, se non sbaglio una decina di mesi fa, e se non sbaglio a Milano, è stata messa in scena la Carmen cambiando il finale. Nel finale di quella messa in scena la Carmen non muore. E questo è stato usato come messaggio contro la violenza sulle donne. Ora, perché ritengo un'aberrazione tutto questo? Per due motivi. In primo luogo perché l'opera artistica non può essere mai veicolo di messaggio politico. Questo non vuol dire che l'opera artistica non sia politica, ma è politica in una maniera diversa rispetto a come lo è un pamphlet, a come lo è un volantino, a come lo è un discorso propagandistico. L'arte non propaganda, e quando diventa propaganda, non è più arte. Di questo avremo modo di parlare sicuramente in futuro, ma non è questa la sede. Fondamentale da capire è che l'arte è politica proprio in quanto lascia allo spettatore, al lettore, a colui che ne fruisce, il movimento politico di azione che prende vita dalla visione e da quella fruizione artistica. Questo significa che il legame rappresentativo che molto spesso noi diamo quasi per scontato fra autore e opera, non esiste. E il motivo è che L'autore non produce l'opera letteraria per inviare un messaggio, ma al massimo produce l'opera letteraria per migliorare se stesso, per migliorare la propria vita. Questo significa che quando noi leggiamo Morte a credito di Céline, o leggiamo Il trattato sulla tolleranza di John Locke, o leggiamo qualsiasi opera artistica, in quell'opera troveremo sempre il meglio di quella persona quando riusciremo a a figurarcelo tra l'altro perché non è detto che in un'opera riusciamo a vedere la persona ma state pur certi che quando l'arte è arte e non è propaganda ovvero l'arte non viene usata per veicolare un messaggio nell'opera artistica troveremo il meglio della persona che l'ha prodotta e per meglio intendo dire proprio l'autoriconoscimento dei difetti delle cose che mi fanno sentire male delle cose su cui vorrei intervenire e immetto nell'opera il tentativo di imparare un modo nuovo di vivere questo è un fattore fondamentale nella valutazione di un'opera d'arte a questo aggiungo riprendendo l'esempio della carmen che il finale della carmen è di per sé un finale che ci parla di violenza sulle donne Pur morendo la Carmen, infatti, proprio attraverso la sua morte scatena in noi un'empatia umana straordinariamente potente, che veicola una sensazione di disagio per la sua morte, che è più potente rispetto all'eventuale propagandismo di un messaggio contro la violenza sulle donne che modifica l'opera d'arte, cosa che peraltro a me provoca più fastidio che altro, cioè quindi eh, lasciamo perdere proprio l'argomento. Però è davvero importante questo. Vorrei che fosse chiaro questo concetto. Quando noi vediamo un'opera d'arte, quando noi osserviamo la Salome di Clint, quando leggiamo L'Uomo Senza Qualità di Musil, quando leggiamo la critica della ragion pura di Kant, è come se stessimo leggendo, vedendo, fruendo della parte migliore di quella persona. Perché quella persona ha scritto, ha prodotto, ha ideato quell'opera per essere migliore. Anche quando nell'opera vengono espresse cose con cui potremmo non essere d'accordo. E così Lovecraft, che per me è un esempio fulgido di questa, di questa idea, Lovecraft nel suo ciclo di Cthulhu, nel suo necronomico, nelle montagne della follia, di Lovecraft in queste opere troviamo il meglio di una persona razzista, chiusa, assolutamente distante da concetti come l'empatia infatti pervaso da freddezza da, da moltissime cose negative ecco quelle opere invece sono un atto di esplorazione del sé di Lovecraft e proprio in quanto esplorazione del sé diventano il distillato di quanto meglio possiamo trovare nelle idee nella psiche e nella vita di Howard Phillips Lovecraft per questo il politicamente corretto che vuole epurare le opere eh, per via dei comportamenti malsani ma perché tutti noi abbiamo comportamenti malsani degli autori è deleterio perché noi dobbiamo affrontare le opere proprio come tentativi di approcciare in maniera migliore alla vita e al mondo se leggiamo le opere così ci accorgeremo di quanto quelle opere possono migliorarci proprio quando diventano più inaccettabili il consiglio è quello di leggere di ascoltare la musica di guardare le opere degli autori più difettati umanamente parlando per quanto possiamo parlare di difetti ovviamente poi è tutto opinabile perché il coraggio di quegli autori di usare l'arte non per propaganda ma per migliorare se stessi è qualcosa di fenomenale e ispirante E non dobbiamo mai dimenticarlo quando ci approcciamo a un libro, a un dipinto, a un film o a un'opera filosofica. Io stesso ho scritto l'elogio dell'idiozia con questo tentativo, perché io sono una persona orribile e l'elogio è molto meglio di me. Quindi non condannate l'elogio perché Rick era una persona orribile, mi raccomando. Questo è quanto avevo da dire e domani andremo un po' più nello specifico e parleremo del razzismo in Tolkien, nel Signore degli Anelli, nel Signore degli Anelli, scusatemi, in questa opera straordinaria eh, che troppo spesso è stata fraintesa eh, per alcune costruzioni narrative. Voi però ditemi cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti, sono curioso e vi ricordo che è fondamentale, da un lato, lasciarmi commenti e recensioni su itunes soprattutto se lo ascoltate su itunes e dall'altro è fondamentale condividere dei Cogito per far conoscere questa bella rubrica anche ai vostri amici che magari come voi hanno bisogno di svegliarsi con qualche pensiero in più io vi ringrazio per l'ascolto vi auguro una buona giornata e non dimenticatevi che non è tutto noia ciò che pensa